0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Mein Name ist Edith Gmeiner, ich gehöre zum Presseteam bei Fairtrade und freue mich, dass ihr reinhört. Wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, beziehungsweise über unsere heutigen Gäste. Mit mir hier im Podcast-Studio sitzt zum einen mein Kollege Daniel Kaspari. Hallo Daniel. Hallo Edel. Daniel leitet bei uns bei Fairtrade den Bereich digitale Kommunikation. Und durch eine Idee, die er ganz maßgeblich mit gepusht und ganz viel Energie reingesteckt hat, kommt es dazu, dass unser zweiter Gast, und ich sage jetzt einfach mal unser Hauptgast, sorry Daniel, <lacht> äh, heute mit uns hier sitzt, äh, um den es heute nämlich maßgeblich gehen soll. Daniel, du wirst uns aber auch gleich noch mehr über die Idee erzählen. Und jetzt aber ein ganz herzliches Willkommen an unseren Gast, nämlich an Nevin Subotich. Hallo Nevin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Edith, freut mich sehr.
0: Ich finde es ganz besonders schön, dass du wirklich hier bist. Wir sitzen nämlich hier zusammen vor den Mikros und allein das ist ja irgendwie schon besonders, jetzt wo alles digital abläuft. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Nevin Subotich ist Profifußballer. Stopp, ich hacke hier direkt ein. Unter anderem Profifußballer. Ähm, aber deshalb stelle ich dich mal, äh, stelle ich als erstes mal die Frage für alle Fußballfans äh, bei uns im Publikum. Und zwar, Nevin, bist du jetzt extra für den Podcast hergekommen oder gibt es da irgendwas? Ist was im Busch in Sachen FC?
1: FC, äh, nee, wir haben aber eine wunderschöne Geschichte. Und zwar vor, ich glaube, vier oder fünf Jahren war ich hier ein halbes Jahr und da haben wir uns für den. Äh, Europapokal qualifiziert. Ich glaube, das erste Mal in 25 Jahren. Von daher, Also diese Memory ähm, war damals äh, sehr präsent und äh, vielleicht äh, bin ich Glücksbringer, auch wenn ich nur auf der Durchreise bin, sozusagen.
0: Okay, aber du bist nicht nur für den Fußball hier.
1: Nicht nur, <lacht> nicht sondern so. auch für den Podcast. <lacht> für den Podcast. Okay.
0: Eigentlich ganz gut, weil ja. beim Thema Fußball äh, bin ich wirklich auf sehr dünnem Eis. Äh, aber meinen kleinen Bruder konnte ich damit schon mal sehr beeindrucken gestern. Aber ich habe es ja gerade auch gesagt, du bist ja viel mehr als Profi-Fußballer. Wie beschreibst du dich denn selber, wenn du dich jemandem vorstellst? Also nehmen wir an, wir lernen uns kennen und mhm. eigentlich machen wir das ja gerade auch. Und ich frage dich und Nevin, was
1: machst denn du so? Abhängig von der Situation. Äh, aber am Ende äh, komme ich natürlich nicht äh, drum herum, die zwei Haupttätigkeiten meines Lebens äh, dann vorzustellen in in erster Linie, weil es mir auch mehr Spaß macht, würde ich schon sagen, hey äh, in, äh, ich habe und leite eine gemeinnützige Organisation, die sich äh, für ein lebenswichtiges Menschenrecht einsetzt. Ja, und ich äh, spiele auch professionell Fußball. So habe ich beide Seiten abgedeckt. Doch ich versuche dann das Gespräch schon auf das zu lenken, wo ich, glaube ich, mehr Spaß habe. Außer du bist jetzt Bundestrainer und dann denke ich mir, okay, uh, ähm, da wäre es mal interessant, mehr über das fußballische zu sprechen.
0: Okay, aber das kommt wahrscheinlich seltener vor.
1: Ja, Jogi Löw habe ich vielleicht zweimal gesehen im Leben. <lacht> Immerhin. <lacht> Immerhin. Und ich
0: meine, Jogi Löw ist vorbei.
1: Stimmt. Hansi Fleck habe ich auch einmal gesehen. Sehr angenehmer Typ, also freue ich mich für Deutschland.
0: Du bist ein vielseitiger Typ Mensch, ähm, so wie du dich ja auch gerade vorgestellt hast, mit zwei Schwerpunkten, womit mhm. natürlich noch gar nicht alles ausgeschöpft ist. Aber... Wie viel hat davon denn mit deiner Biografie zu tun? Also ich stelle das mal kurz zusammen und bitte unterbrich mich, wenn ich Fehler mache mhm. oder was Wichtiges auslasse. Deine Eltern sind vor Kriegsausbruch aus Bosnien geflohen nach Deutschland und da warst du gerade zwei Jahre alt und dann dürftet ihr hier oder seid hier acht Jahre gewesen in einem kleinen Ort im Schwarzwald und dann lief die Duldung aus, sodass ihr Deutschland verlassen musstet und mit der Familie erstmal mal in den USA gelebt habt und da hat dann deine Profikarriere begonnen. Was würdest du denn sagen, hat das mit deiner besonderen Biografie zu tun, dass du irgendwie dich gerade auch für dieses gemeinnützige Engagement, das du gerade erwähnt hast, mhm. ähm, so einsetzt oder auch ist es einfach, nee, das ist Disziplin, das ist Training, so wie beim Pro Profifußball <lacht> ja. oder spielt das irgendwie auch mit rein?
1: Beides. Also Sport an sich ist auch etwas sehr Soziales. Das hat mir und meiner Familie überall geholfen und war auch für uns einer der Einstiege in die Gesellschaft. Damals nach Deutschland, später nach Amerika und bis heutzutage ist das für mich auch einer der zentralen Punkte, an denen ich mich orientiere, um auch Freundschaft zu haben und dazuzugehören, ein Team zu haben und so. Von daher, den Sport würde ich aus den Gemeinnützigen gar nicht entfernen, sondern es ist auch ein Teil davon, wie man Auslebt. Und natürlich versuche ich eben aus all den Sachen, die ich in meinem Leben gelebt habe, immer die besten Sachen zu nehmen und auch anzuwenden. Und genauso wichtig wie Sport war, ist auch das soziale Engagement, das meine Eltern damals, als wir in Deutschland waren, geleistet haben für die Menschen, die damals vom Krieg in Jugoslawien betroffen waren. Das ist, ich war zwar. Sehr jung in dem Alter, aber ich kenne die Bilder und auch die Geschichten, die damit verbunden sind, die auch mir verdeutlicht haben, meine Eltern, die leben jetzt nicht in ihrem Haus und sind für mich da und alle anderen Menschen auf der Welt sind für sie egal, sondern ganz im Gegenteil, Menschen, die ich nicht wirklich kannte, weil ich ja erst mit einem Jahr dann in Deutschland schon war und somit gar keine Erinnerung hatte über die ersten zwölf Monate meines Lebens, ja für die Menschen sind sie auch tagtäglich da. Und das habe ich viel später im Leben erst so richtig begriffen doch äh, wichtig war, dass ich begriffen habe und dann auch meine Leitplanken fürs Leben dann zumindest parat hatte, um die dann noch einzuordnen auf ein Ziel, das ich jetzt für die letzten zehn Jahre äh, definiert habe mit der Stiftung, wo ich dann also dieses Vehicle oder Medium benutzt habe, weil es ja auch nochmal einlädt, um eine Bewegung draus zu machen.
0: Es ist auch was, was deine Eltern dir so mitgegeben haben, so hier, dass es wichtig, dass man, dass man sich engagiert.
1: Ähm, sie haben das äh, niemals gesagt, <lacht> sondern sie haben das gelebt und getan. Und das ist äh, viel stärker. Meine Eltern ja, sind nicht die, die großen Sprecher. <lacht> äh, dafür haben sie in Taten gesprochen. Und das habe ich ganz laut und klar gehört.
0: Ich habe auch über dich erfahren, dass du sehr bescheiden lebst. Und ich habe ja gerade gesagt, ich bin jetzt kein Fußballcrack. Ich kenne mich hm. nicht aus, aber ich weiß, da steckt verdammt viel Kohle drin. Ja. Und jetzt ist da Nevin Subotich, der irgendwann merkt, boah, Geld, Autos, Klamotten, Haus, was auch immer, das interessiert mich alles nicht oder nicht mehr. Wie, warum, wie, wie kam das? Also was waren so Momente, die dich vielleicht so getriggert haben, dass du gesagt hast, hey, darum geht's nicht, das will ich nicht, mhm. das brauche ich nicht.
1: Vielleicht ist wichtig in dem Zusammenhang auch, sich zu fragen, wieso hat man überhaupt dann so viele Sachen? Also einerseits, wieso Fußballer so viel verdienen, das Gibt einfach der Markt her, aber wenn man 19 ist und Millionär, dann kann ich jetzt hier rausgehen, jemanden eine Million schenken, ja, und die meisten in dem Alter werden ungefähr das Gleiche machen. Und zwar nach irgendwelchen wilden Vorbildern, die etwas Ähnliches äh, im Leben äh, erlebt haben, äh, nutzen, weil für diese Situation gibt es keine Anleitung. Das passiert sehr selten. Ja. Das betrifft ein Dutzend. Äh, äh, Personen in Deutschland, ja, die in so einem Alter in so eine Rolle schlüpfen, vor allem in diesem Fall, die das nicht gewohnt sind in der Hinsicht. Meine Eltern waren nicht reich, ich wusste nicht, was es bedeutet, Geld zu haben oder Geld anzulegen oder überhaupt irgendwie damit umzugehen und habe mich dann auch erstmal an dem orientiert, was ich dachte, Leute mit Geld machen. Aber natürlich sieht man da vor allem die Spitze des Eisbergs, also das Krasseste von Krassen, also die Leute, die noch mehr Autos und noch größere Häuser haben und wo der Pool noch länger ist und die, keine Ahnung, noch mehr ausgeben. Also es ja. hat kein Ende. ja. Und auf diesem Weg bin ich gegangen und habe, ja, glaube ich, selten das Gefühl gehabt, ja, das ist das, da will ich unbedingt weitermachen. Ähm, sondern bin dann gegangen und ähm, auf dem Weg bis zu einem gewissen Punkt habe ich dann auch äh, für mich entdeckt, dass was ganz lustig ist, ja, für eine Zeit lang. Aber es ähm, ist ein Weg, auf den ich nicht gehöre, der nicht der ist, auf den ich hingehen möchte. Und ähm, so hat sich dann aus diesem unwohlen Gefühl auch endlich ein, 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 ein Weg ergeben. Was nicht irgendwie ein Moment, dass ich aufgestanden bin von heute auf morgen, sondern ich bin mit meiner Haltung, die mich auch in diese Situation gebracht hat, also dass ich mal sage, ja. Ich gucke mal, wie es läuft. Die gleiche hat mich dann aber auch wieder zurückgeführt zu einem Ich, um mich zu fragen, wer bin ich und was mache ich? Und inwiefern passt das zu dem, was ich ja tatsächlich mache? Und diese Diskrepanz war dann irgendwann mal unertragbar.
0: Und die Diskrepanz hast du ja dann im Grunde aufgelöst dadurch, dass du eine eigene Stiftung gegründet hast, ne? die Nevin Subotic Stiftung. Mhm. Was machst du mit der Stiftung? Was macht ihr genau? Erzähl mal.
1: Wir setzen uns ein für das Lebensrecht, auf, für das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser. Wieso? Das ist mit das wichtigste Menschenrecht, denn... Wir brauchen Luft und wir brauchen erstmal Wasser an zweiter Stelle, um zu überleben. Und ähm, Fakt ist, dass knapp 800 Millionen Menschen weltweit noch immer keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Somit gezwungen sind äh, lange Wege, also wirklich stundenweite Wege tagtäglich zu gehen und kommen dann an irgendeine Pfütze, die geteilt wird mit Tieren äh, zum Teil und natürlich alles andere als ähm, gesund ist. Aber wenn das die einzige Quelle ist, dann wird diese dann auch ähm, verwendet am Tag kommt man dann eben nicht nach vorne. Die Menschen haben nicht die Möglichkeit, ihr Potenzial zu entfalten, was da ist. Deshalb sorgen wir, dass direkt dort in den Gemeinden oder auch an den Schulen Wasserbrunnen gebaut werden, dass auch vor allem an den Schulen dann nochmal Sanitäranlagen und auch Anlagen zum Händewaschen gebaut werden. Und das tun wir in Äthiopien, Kenia und auch in Tansania.
0: Ah, okay. Ich hatte nämlich bisher ähm, die Info, dass es überwiegend Äthiopien ist. Hattest das, ja. du... Ähm, ein Grund also warum war es in Äthiopien was hat dich denn dahin gebracht hattest du da selber äh, warst du da vor Ort oder Nee, nee.
1: Sehr rational. Ja. Also für uns ähm, einer unserer Grundprinzipien in der Stiftung ist, ähm, nicht nur Herz, sondern auch den Kopf einsetzen. Weil sicherlich im sozialen Sektor kann man niemanden äh, unterstellen, dass er nicht mit ganzem Herzen dabei ist. Das ist, glaube ich, auch das Besondere an unserem Sektor, dass man sehr offenherzig äh, an Sachen herangeht mit einer großen Motivation. Und manchmal überschattet diese die Rationalität. Also das, da mochte ich auf jeden Fall nicht hin, sondern die Entscheidung, dann in Äthiopien aktiv zu werden, hatte den Hintergrund, dass wir einerseits eine Möglichkeit gesucht haben, vor Ort einen Partner zu haben, der direkt von Menschen von, vor Ort auch geleitet wird. Nicht nur die Mitarbeiter sind daher, sondern auch äh, das ganze Board, also die, die, die Chef- und die Vorstandsetage, äh, das ist schon äh, ein limiting Factor. Es ist zudem auch ein großes Land, wo der Bedarf in absoluten Zahlen sehr hoch ist. Also 40, 50 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Wasser. Entsprechend haben wir auch viel Arbeit. Ein hoher Bedarf ist da. Und äh, wir können uns auch langfristig auf etwas fokussieren. Es ist ähm, für uns der richtige Weg und Teil unserer Strategie, um nämlich äh, jedes Jahr woanders hinzugehen. Und jetzt seit dem 1.7. Äh, dieses Jahres haben wir uns dann auch ähm, erweitert. Das ähm, hat einige Hintergründe. Einer davon ist sicherlich auch der Krieg, der momentan mhm. in Äthiopien verheerende Folgen hat für die Menschen und die Projektarbeit verlangsamt hat. Zudem sind wir auch in einem Maß unterwegs als Organisation, wo es notwendig ist, auch einen zweiten und auch einen dritten Partner ähm, zu haben, damit wir Kapazitäten entsprechend nach Möglichkeit und auch nach Fähigkeiten der jeweiligen Partner besser organisieren können.
0: Könnt ihr denn gerade in Äthiopien was machen, weil die... die ähm Tigray, die Region Tigray ist ja ähm, quasi nicht zugänglich. Mhm. Könnt ihr gerade vor Ort weitergehen? Und dann eine Anschlussfrage oder die, die Frage, die in die gleiche Richtung geht. Du warst ja auch selbst vor Ort. Ja. Wenn, du, wenn du Bilder siehst oder wenn du das erlebst, was macht das mit dir? Das ist doch un unfassbar hart, wenn man irgendwie so da engagiert war vor <lacht> ja. Ort und dann jetzt diese, diese Konfliktsituation erlebt.
1: Alle Antworten in Bezug äh, des Krieges sind sehr temporär. Das heißt, ich weiß, letzte Woche wurde noch gearbeitet. Jetzt habe ich heute eine E-Mail bekommen, dass diese Woche es schwieriger war. Konnten, die konnten also nicht ins Feld fahren. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche sein wird äh, oder übernächste Woche. Es ist also ähm, leider sehr dynamisch, sehr schwierig, etwas wie sonst äh, ein halbes Jahr im Voraus zu planen. Denn ähm, es hat einerseits mit der Sicherheitslage zu tun, in der man unterwegs ist und auf der anderen Seite auch mit der Möglichkeit, die Ressourcen, vor allem die Materialien, die man benötigt, um die Arbeit durchzuführen, auch zu beschaffen. Seit Monaten ist es schwer bis unmöglich, Kraftstoff, an Kraftstoff zu kommen. Ja, Internet ist schon seit November aus, sowie Strom und Telefon. Da gab es nur ganz kurze Zeitfenster, wo das verfügbar ist. Und trotzdem bedeutet das für uns, dass wir uns einfach... Ja, kreativer ähm, einsetzen müssen, damit trotzdem auch die Menschen dort Wasser äh, bekommen, Zugang zu Wasser bekommen, weil jetzt ist schon vorher war es nicht unbedingt das einzige Problem äh, oder Herausforderung, ja. äh, womit sie ähm, sich befassen mussten. Ähm, aber es ist ein lebenswichtiges und ähm, es nimmt auch in der Wichtigkeit ähm, nicht ab, nur die Probleme haben zugenommen.
0: Also eine Frage vielleicht noch grundsätzlich zu deiner Arbeit mit der Stiftung. Hilft dir das denn, dass du bekannt bist? Also hilft dir deine Bekanntheit für deine Arbeit mit der Stiftung oder ist das vielleicht auch eher ein Hindernis?
1: Ähm, beides zugleich. Ja? Ähm, natürlich die Menschen, ähm, die mich kennen, die ein, ein Verhältnis zu mir haben und dann das man an dessen einschätzen können, den vertraue ich oder den vertraue ich nicht, da mache ich mit ähm, oder nicht. Die äh, Nähe ist schon da, die man versucht natürlich äh, sonst auch irgendwie erstmal aufzubauen. Ähm, auf der anderen Seite, wir haben auch äh, Schalker, die uns unterstützen. <lacht> Ich glaube nicht viele, aber trotzdem umso mehr ähm, Respekt für die, die dabei sind, weil natürlich auch ich mit meiner fußballerischen Rolle beim BVB dann eine bestimmte Präsenz hatte und diese für einige Personen schwer sein kann, zu überwinden, wenn sie auf der anderen Seite stehen. Aber ähm, wichtig ist, und das ist ja das Schöne und auch Sinn der Stiftung oder generell der Gemeinnützigkeit, ist, dass man über seinen Schatten springt und sich an etwas Höherem dann orientiert, was der Gesellschaft dient. Ähm, mhm. Von daher gibt es da auch äh, Hassliebe und äh, alles dazwischen äh, und natürlich gibt es äh, äh, in der breiten Bevölkerung dann Menschen, die sagen, den Namen kenne ich nicht <lacht> ja, oder wenn ich den kenne, dann ist das ein Fußballer, den glaube ich schon aus Prinzip nicht. Ja? Mhm. Das ist also auch ähm, negativ ähm, gesehen äh, manchmal die Wahrheit, weil natürlich all das, was alle anderen Fußballer machen, sich dann wiederum auf mich überträgt, mit dem ich dann ein Problem habe, wenn es negativ ist vor allem. Ähm, von daher Fluch und Segen zugleich.
0: Du hast gerade das Stichwort Vertrauen genannt und da kommen wir jetzt nämlich gleich zu. Weil dass du nämlich heute hier bist, hat ja nicht nur damit zu tun, dass du ein interessanter Gesprächspartner bist und dass du Werte teilst, du ähm, die eben auch für Fairtrade wichtig sind und dich für Menschenrechte einsetzt und für nachhaltige Entwicklung. Sondern du hast ja auch ganz konkret bei einem Projekt von Fairtrade mitgemacht und zwar bei den Impact Diaries, so plump übersetzt die Wirkungstagebücher und da würde ich nämlich gerne den Daniel mit ins Boot holen. Ähm, denn du bist ja so das Mastermind hinter den Impact Diaries. Was sind die und was hat denn Nevin damit zu tun? <lacht>
2: Was sind die Impact Diaries? Also genau, die, die Übersetzung hast du schon gegeben. Das sind Wirkungstagebücher und es sind spezielle Wirkungstagebücher, nämlich jetzt in der ersten Folge ähm, waren wir in Ghana und haben uns ein Living Income Projekt angeschaut, was seit 2019 existiert, was wir zusammen durchführen mit der REWE und der GIZ, also der Gesellschaft für Inter internationale Zusammenarbeit. Und das Schöne daran ist, also Fairtrade, wir setzen uns schon seit Anbeginn dafür ein, dass, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen von, von Kleinbäuerinnen und Produzenten im globalen Süden besser werden. Was wir aber lange nicht wussten, sind, wie sind eigentlich die Einkommensverhältnisse konkret für bestimmte Berufsgruppen in einer bestimmten Region. Und für Kakao wissen wir das relativ genau seit einigen Jahren. Wir wissen auch relativ genau, dass die dass die Lücke tatsächlich zu groß ist, auch bei Fairtrade, auch wenn wir behaupten können, dass wir der beste Anbieter am Markt sind, aber die Realität ist eben auch, dass eine eklatante Lücke ist zwischen dem realen Einkommen und dem existenzsicheren Einkommen, was definiert wurde. Und das Schöne bei diesem Projekt, was wir dann uns angeschaut haben, ist, dass ein Partner, in dem Fall die Rewe, eine Schokolade rausgebracht hat und eben auch die Differenz oder dieses, diese versucht dieses Gap finanziell ähm, zu schließen. Dem konnten wir auch selbst beiwohnen, diese Auszahlung, und haben gesehen, was das für die Menschen bedeutet hat, die da teilweise ein Jahr drauf gewartet haben, teilweise haben die Nachbarn schon gar nicht mehr dran geglaubt. Also die Planung hat während Corona stattgefunden und Impact Diaries sind eigentlich auch ein ein wären ohne Corona nicht, äh, nicht entstanden, weil wir den klassischen Wegen hätten gehen können und mit einem Influencer runtergeflogen wären und das war dann alles nicht möglich, weil eben Reisestopp. Ähm
0: und was ist denn dann jetzt der Tagebuchcharakter? Also was habt ihr dann ja, gemacht ja, ja. stattdessen?
2: Mhm. Ähm, und genau, wir mussten eben eine eine, eine ein, ein Format finden, was auch unabhängig von unserer Anwesenheit irgendwie funktionieren könnte. Ne? Und es stimmt eben auch nicht so ganz. Impact Diaries gehen eigentlich zurück auf Joko Weikopf, äh, der beratende Kopf ähm, bei uns im Team. Ähm, und die Idee war, dass wir einen Workshop, ausrichten bei der Kooperative, dass wir mit unserem Kooperationspartner Shift einer also unserer letzten Gäste im, im Podcast, dass wir diese Handys runterschicken oder mitnehmen, einen Workshop ausrichten und Kakaobäuerinnen und Bauern selbst ihre Geschichte erzählen und aufnehmen. Das sind die Impact Diaries. Dann die zweite Frage, warum Neven? Wichtig ist natürlich auch für uns immer, dass wir, dass wir Geschichten groß bekommen. So. Und ähm, wir haben nach, nach zwei bekannten und vor allem glaubwürdigen, vertrauenswürdigen BotschafterInnen äh, Ausschau gehalten in Deutschland. Und ja, um ehrlich zu sein, äh, Neven wollte ich eigentlich schon seit drei Jahren haben. <lacht> und äh, genau, ich weiß noch, dass ich auch noch ein äh, Video mit dir gesehen hatte im, äh, im Dezember letzten Jahres, wo es auch nochmal um diese Sache geht. Also äh, was kostet ein gutes Leben? So, auf darauf lässt es ja irgendwie mal wieder zurückführen, die Frage, die... Fairtrade lange beschäftigt hat, um irgendwie so einen Preis zu ermitteln. Ja, und dann haben wir die Anfrage gestartet und tatsächlich haben wir dann noch Erfolg gehabt und konnten unser Dream Team zusammensetzen.
0: Ja, voll gut, zusammen auch noch mit Emilia Schüle, ne? Genau. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend, weil ich glaube, du beschreibst dich selber eher auch als skeptischen Mensch. Und wir hatten es gerade, ich habe das Stichwort Vertrauen gesagt, mhm. dass du ja jetzt erstmal nicht überall direkt dabei bist und juhu, ich bin dabei, schreist. Mhm. Und da bist du aber bei den Impact Diaries hast du zugestimmt. Was hat dich denn an der Idee überzeugt?
1: Die Möglichkeit beim Verkauf quasi ein Fairtrade Plus draus zu machen. Ähm, es ist nicht eine Kampagne, wo es darum geht, Fairtrade ist gut und äh, wenn wir das machen, dann äh, am Ende ist alles perfekt, so weit davon entfernt. Die Kampagne macht darauf aufmerksam, dass Fairtrade selbst wenn sie der beste äh, Anbieter am Markt sind, es gibt trotzdem eine Lücke, zu einem Existenzminimum, also wir sprechen noch immer darum, ein absolutes Minimum herzustellen für die Cocoa-Bauer in Ghana in diesem Fall. Und diese Konzeptionalisierung war für mich interessant, denn äh, wiederum, es geht nicht darum, das nur schön zu machen, sondern auch für Deutschen, es ist nicht, trotzdem nicht perfekt und weit davon entfernt. Und das ist jetzt ein weiterer Schritt ein Fortschritt mit dem Ziel, wirklich auch gerechte Einkommen dort zu äh, realisieren. Natürlich die Hoffnung ist, dass das der neue Standard sein wird, dass sich auch dann Marken äh, wie Rewe und vielleicht auch die Konkurrenz äh, solchen Ideen anschließt, um zu sagen, wir sind bereit, da auch äh, nicht nur den allermindesten Standard irgendwie hinzukriegen, sondern wir möchten auch da progressiv nach vorne kommen, mhm. äh, zu weiterhin einem Mindestziel von einem existenzsichernden Minimum. Äh, und für mich war klar, das ist eine Ehrensache, möchte ich unbedingt machen.
0: Die Impact Diaries gehen ja der Frage nach, was kostet ein gutes Leben? Mhm. Ich würde aber gerne nochmal anders ansetzen und fände da deine Meinung spannend. Was bedeutet denn ein gutes Leben? Was, was ist ein gutes Leben
1: Vielmehr Eine sehr philosophische Frage. Es ja. ist sehr schwierig ich würde ein bisschen in der Philosophie zu bleiben, ohne es wirklich zu beantworten ist, das Maß nicht auf mich selbst oder auf eine Person selbst mal reduzieren. Wenn wir hier über ein Gutes Leben ähm, sprechen. Was bedeutet das? Was brauchen wir dafür? Und vor allem, wer zahlt den Preis dafür? Ja, Nicht nur den finanziellen, auch den sozialen und den sozioökonomischen. Von das, was wir brauchen, um dieses definierte Leben zu realisieren. Ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren ähm, transparenter geworden ist. Es äh, ist sicherlich nicht äh, komplett sichtbar, sonst, glaube ich, würde sich unsere Handlung verändern, wenn wir wüssten, welchen Schaden wir auch zum Teil durch unsere Lebensart ähm, leben, welche dadurch realisiert wird. Denn es ist natürlich leicht, wenn Probleme exportiert werden ja, und wir uns hier sehr leicht einbilden können, alles ist gut oder ist noch gut genug, wir kommen langsam nach vorne, dieses äh, klassische ähm, Gelaber. Doch äh, ich glaube, deshalb, dass wenn man diese Frage stellt, viel wichtiger ist, äh, sich das im globalen Kontext dann auch zu verwirklichen, was es nicht nur hier für mich bedeuten würde, ein gutes Leben zu haben, ähm, sondern welchen Effekt das auch woanders hätte.
0: Mhm. Ich will noch auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, dass, dass wir ja noch lange nicht am Ziel sind. Und die, die Impact Diaries, das ist, ist exemplarisch mhm. dafür, was, was man erreichen kann und wo es hingehen soll.
2: Mhm.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass diejenigen, die sich einsetzen und die sich auf den Weg machen, oft wirklich hart kritisiert werden. Also wir werden mhm. zum Beispiel auch kritisiert, dass es nicht bei allen so, so weit ist. Ja. Und wir arbeiten da ja schon irgendwie auch hart dran. Aber natürlich sind die Herausforderungen einfach massiv, so wie du ja mhm. gerade auch gesagt hast. So, Wenn es so einfach wäre, wären wir wahrscheinlich schon woanders. Mhm. Und worauf ich hinaus will ist, also die, die es probieren, werden oft mehr kritisiert als vielleicht diejenigen, die sich gemütlich zurücklehnen und gar nichts machen. Kennst du das, dass man sich so keine Schwäche erlauben darf? Ist, hast, ja. hast, erlebst, du, erlebst du das auch?
1: Ja, erlebe ich auf jeden Fall. Jeder ist klüger als ich. Ich frage mich, wie ich es überhaupt hinkriege, zu leben. Fakt ist, auf der anderen Seite, ich höre natürlich häufig auch zu, was sagen Leute, welche Meinungen haben sie, welche Möglichkeiten gibt es, um mich auch zu informieren. Weil wenn jemand eine bessere Möglichkeit für etwas hat, da bin ich da der Erste, der das nutzt. Ähm, nur wer sich ähm, ja, sehr intensiv mit Problemen auseinandersetzt, stellt fest, äh, vor allem wenn wir auf globaler Ebene mal schauen, ist das nicht so leicht. Ja? Deshalb orientieren wir uns auch anhand, der, aktu anhand dem aktuellen Stand äh, der Wissenschaft, der in unserem Bereich... Boah, nur gerne weiter und tiefer sein könnte, aber muss natürlich jemand finanzieren. Dann sind wir auch wirklich auch schon dankbar, dass die Belinda Gates Foundation da enorme ähm, Ressourcen bereitstellen, nur um wissenschaftliche Arbeiten dann auch ähm, durchzuführen, weil manche Staaten nicht das die Möglichkeit für, äh, zu für haben, wir selbst äh, haben nichts mit der Belinda Gates-Stiftung zu tun, will ich auch nochmal klarstellen. Aber es ist gut, dass es verschiedene Akteure gibt, die sich bemühen, überhalb dieser Kritik, dann durch Wissenschaft und äh, teils auch Child and Error, das konkret und auch pragmatisch ähm, anzugehen. Ähm, aber äh, es ist nicht... Äh, leicht, wenn man äh, nur Kritik zuhört, die nicht konstruktiv ist. Äh, das kenne ich ähm, allzu gut. Äh, ich kenne das auch aus meinem Berufsumfeld. Äh, Leute sagen, Spiel Fußball auf, äh, andere Sachen zu tun oder über andere Sachen zu überlegen. Ähm, aber gut, das sind Leute, die nicht mein Leben definieren. Und ich lasse mir auch nicht einbilden, wie ich mein Leben äh, zu leben habe. Dafür bin ich mittlerweile alt genug und äh, gereist genug zu wissen, äh, das was äh, diese Person für sich entscheidet, kann das ist ihr Ding, das äh, ist nicht für mich zu kritisieren, für mich bin ich vor allem zu kritisieren und da bin ich auch ja, ziemlich reflektiert, dass ich nicht irgendwie glücklich, äh, allwissend durch die Welt laufe, sondern auch gerne mal für konstruktive Kritik vor allem zu haben bin.
0: Hm, dann da offen wirst du irgendwie auch zu so sagen, ja klar, dann, dann probieren wir es in die Richtung oder ja. was anderes. Ja.
1: Ich höre jetzt nicht auf irgendeine Meinung und sage, okay, jetzt probiere ich das mal, sondern wenn da... Ähm, wenn das gehaltvoll ist und auch Belege dafür da sind, dass es irgendwas Besseres gibt als die Methodik, die wir jetzt anwenden, dann lese ich mir das natürlich durch oder höre mir das mal an. Das ist ja auch Teil meiner Arbeit, immer auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben. Es gibt halt eine Handvoll von Journalen, an denen man sich beteiligen kann, beziehungsweise die man als Referenzquelle nehmen kann, in unserem Bereich zumindest. Und da sieht man, Leute versuchen und probieren, aber wir haben nicht irgendwie eine neue Magic Bullet die alle oder Magic Brunnen, die alles löst. Gibt's noch nicht.
0: Ja klar und ich meine, deine Stiftung ist quasi so eine Option und das ist natürlich auch eine super Option, um Projekte voranzutreiben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht alle eine Stiftung gründen können oder die mhm. finanziellen Ressourcen haben, ja. auch wahnsinnig viel zu spenden oder ähnliches deswegen es ist es ja auch eine form von privileg wahrscheinlich siehst du das auch so so diese stiftung gründen zu können
1: zu gründen ja ähm, beteiligen sieht anders aus ja, also.
0: und und dann ist meine frage so hier wie siehst du das welche verantwortung haben wir denn jetzt auch mal unabhängig vielleicht von den finanziellen ressourcen die wir alle haben ähm, uns als bürgerinnen und bürger für menschenrechte einzusetzen oder um es gar nicht so mit dem zeigefinger zu formulieren hm. eher so dieses was können wir denn alle machen, also auch ohne eine Stiftung zu gründen ähm, und trotzdem eine aktive Rolle zu übernehmen? Wo siehst du denn im Alltag Möglichkeiten?
1: Mhm. Wir haben äh, viele Möglichkeiten, äh, nicht zuletzt deinerseits äh, zu wählen. Äh, ich ja jetzt äh, gerade sehr aktuell, beziehungsweise äh, wenn der Podcast rauskommt. War gerade. Ne? Ja. Oh, was ein Resultat. <lacht> <lacht> Überrascht. Hat nicht damit <lacht> Und bald
2: wieder. Also, es ja, und weit. bald
1: wieder. Ich würde es nicht dabei belassen, dass man alle paar Jahre wählt und sagt, macht ihr mal und alles ist super. Wir haben auch eine Pflicht, Verantwortung, Möglichkeit, wie man es auch immer formulieren möchte, als Zivilgesellschaft aktiv zu werden. Teils auf die Politik, teils auch unabhängig der Politik. Da kommen äh, NGOs, wie wir dann äh, ins Spiel, die Plattformen bieten. Und da gibt es zig, die allesamt in die gleiche Richtung gehen, und zwar eine bessere Welt. Äh, aber wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, Woher wir kommen, wie es dazu gekommen ist, dass wir diesen Wohlstand jetzt haben, den wir hier haben, der auch nicht überall in Deutschland ist und auch Rest nicht in jeden Städten, sondern selbst da gibt es große Unterschiede, die, die, die wachsen. Und ähm, das ist einerseits wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, vor allem wenn wir die globalen Missstände und Ungerechtigkeiten ins Anschauen, die sind nicht äh, entkoppelt voneinander, sondern die sind, äh, wenn man sich die letzten 500 Jahre anschaut, sehr verbunden miteinander und ich glaube, diese Sensibilisierung dafür ist schon sehr wertvoll, weil man daraus auch äh, gewisse Maßnahmen äh, ableitet und auch Wissen, dass man dann auch ab sofort in Gesprächen vor allem dann auch anwenden kann. Nicht anwenden, damit man sich als Klugscheißer darstellt, sondern anwenden, um auch andere Menschen darauf aufmerksam zu machen, da das viele Themen sind, die wir nicht in der Schule lernen. Ja, das die man
0: vielleicht auch nicht auf dem Schirm hat, ne? also im Grunde das wertfrei informieren.
1: Ähm, genau. Und die vielleicht aus der westlichen Sicht aus einer Perspektive erzählt werden, aber eine Geschichte, vor allem die mit Nationen oder Kontinenten oder selbst die mit zwei Personen zu tun hat, da hilft es sich auch mal, die andere Seite anzuhören. Und ich glaube, da haben wir noch viele Artefakte aus der Kolonialzeit im Westen, die, die weiterhin eingeprägt sind. Nicht zuletzt der Rassismus, der weit und breit präsent ist und weit davon ist, ausgerottet zu werden von der Ideologie her, nicht von den Menschen natürlich. Und es geht auch darum, eben ein neues Mindset für die Zukunft zu schaffen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir weiter dieses Stichwort von Vertrauen, auch ähm, aufbauen in unsere Zivilgesellschaft. Vielleicht schaffen wir das auch viel mehr, dann auch in der Politik zu schaffen, aber dafür müssen alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Und daher, dazu gehört vor allem auch in einer Demokratie der Diskurs, der dann ähm, auch öffentlich ausgetragen werden darf, Ja, friedlich, ähm, natürlich und ja. konstruktiv, äh, mit einer klaren Zielsetzung. Es gibt die Bewegung und das ist auch etwas ähm, sehr Positives und da gibt es äh, viele Möglichkeiten, auch äh, sich jetzt nicht überall äh, einzusetzen. Es, äh, der Tag hat auch nur 24 Stunden, aber dann da ähm, schon etwas zu, herauszupicken, wo man auch ähm, am meisten dahinter steht, weil dann hat man auch umso mehr Motivation, sich ein bisschen tiefer damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht sich in so einem Netzwerk dann auch zu beteiligen, aktiv zu werden, anzupacken, um dann eben nicht von heute auf morgen alles besser zu machen. Aber dafür gab es auch Generationen vor uns, die schon quasi diesen Stein in die Zukunft zum Besseren geschoben haben. Wir geben unser Teil und die nächste Generation gibt ihren Teil und dann kommen wir auch als Gesellschaft nach vorne.
0: Voll schön. Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Stopp, ich muss noch eine Frage stellen. Impact Diaries, wie geht's weiter? <lacht>
2: ähm, wie geht's weiter? Ähm, hoffentlich bald und groß. Also es steht gerade die Herbsternte in, in Ghana an. Also wir sind auf jeden Fall sehr interessiert daran, neue Videos von Bismarck, äh, Mina und George zu bekommen. Und sie werden auch Teil unserer Herbstkampagne im Rahmen Kakao sein. Und nächstes Jahr würden wir super gerne was zu anderen Produkten machen. Immer mit dieser Komponente ähm, existenzsichere Einkommen, existenzsichere Löhne und eine andere große Branche, wo sich unbedingt was tun muss und äh, wo wir gerne auch die Partner ins, ähm, ins rechte Licht drücken möchten, die sich auf diesen Weg machen, ist Textilien. Ähm, Textilien würden wir gerne machen und vielleicht noch was Zweites, je nachdem, was wir hinbekommen. Ja.
0: Super, und da dann die Stimmen vor Ort einholen und vielleicht wieder mit Nevin zusammenarbeiten.
1: Ich bin da. <lacht> yes,
0: super, das wollte ich hören. Hey, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, Nevin, für das Gespräch. Danke auch dir, Daniel. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dieser Dank geht auch an euch da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid, bei Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund. Ich bin Edith und sag Ciao.